0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este podcast de Aprende 21 Idiomas Simultáneamente de Club Familiar Hipo, en donde cada semana vamos a estar platicando junto con todos ustedes. Temas muy interesantes sobre el aprendizaje de idiomas, la cultura, el desarrollo de los niños, adultos, jóvenes y donde todos podemos aprender algo nuevo. Yo soy Fanía, mucho gusto, y el día de hoy estoy muy contenta porque tengo junto conmigo a varios de los papás de HIPO para el tema del día de hoy, que es HIPO, una inversión para la vida. ¡Oh! Así que pues vamos a conocer un poco más sobre estos papás y el estilo de vida que le han regalado a sus hijos. Así que, ¡doso!
1: Hola, ¿cómo están todos?
2: Muy bien, Adrián, gracias.
1: Menía eh, sabut Adrián Velázquez, Menía eh, Zorakliet, tengo 40 años, y pues bueno, eh, mm. le, hablando un poquito acerca de, eh, de mi familia, de cómo empezamos nosotros en Hipo, tenemos... Eh, casi tres años de tener contacto con con hipo y han sido tres años realmente eh, maravillosos como para nosotros como familia en lo personal también eh, he visto un, un desarrollo personal dentro de hipo y pues bueno eh, este acercamiento que tuvimos en hipo desde hace tres años eh, de alguna manera eh, lo empezamos o la intención realmente de entrar en hipo es precisamente para que eh, nuestra hija tuviera un contacto con el multilingüismo, multilingüismo, tener contacto con varios idiomas. Eh, y en lo personal también, porque, pues bueno, eh, yo de alguna manera ya había tenido contacto con el inglés durante la preparatoria, en la universidad, pero eh, no lograba, no lograba poder eh, asimilar el idioma como yo quisiera. Entonces, también yo tenía esa necesidad de poder aprender otro idioma y para mí en ese, en ese momento, antes de hipo, era casi imposible poder aprender otro idioma, que ya lo había intentado de la manera tradicional y no lo había logrado. Eh, y pues bueno, ahora con esta dinámica, esta filosofía que tiene hipo, encaja perfectamente en la, eh, en la forma o en la filosofía que nosotros queremos para nuestra hija, eh, en nuestro método de enseñanza. ¿Por qué? Porque nuestra hija Victoria tiene seis años actualmente, ella entró a Ipo cuando apenas iba a cumplir tres años, mm. eh, y pues bueno, eh, nuestra ella es educada en casa, entonces HIPO encaja perfectamente en ese sistema que nosotros queremos influenciar en ella, porque... Eh, Primero que nada, pues es desescolarizarnos, desaprender para aprender nuevamente. Entonces, eh, Ipo nos ha enseñado esa, esa parte, nos ha enseñado el camino y nos ha, da, ha dado las armas, de alguna manera, las herramientas para poder encontrar ese camino en el aprendizaje del multilingüismo. Y, y nos ha dado muchas oportunidades en ese sentido. Eh, entonces, por eso... Eh, si me preguntan, ¿recomiendo a Ipo? Sí, definitivamente. Definitivamente es una buena inversión. O sea, como lo mencionábamos, eh, 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 nosotros como padres y como proveedores de la familia eh, vemos esa parte, ¿no? De poder eh, invertir en algo y algo que funcione. Y si no fuera así, no estaría después de tres años aquí con ustedes platicando y dando esa recomendación para, para todos, ¿no? tengas una, una familia o, o quieras aprender tú de, de manera individual, o sea, es una muy buena inversión.
0: Gracias, Terima Casi. ¿Algún otro papá que pueda hacer también su chicoshoca y onegaes más?
3: Ay todo. Añaseo. 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 Leo Hanakame. mucho gusto, soy Leo, Leo Hanakame. Todos me llaman Leo. Este, vivo en Querétaro, pues soy de Japón. Eh, tengo 20 años un poquito más de hipo, en hipo. Uh. Y tengo un hijo de 10 años que va a cumplir 11. Se llama Teru, este, él es este, Native Hippo. Cuando nació, pues ya desde su panza estaba escuchando las cintas de Hippo. Y mi esposa también miembro de Hippo. De hecho, la conocí en la actividad de Hippo. Eh, entonces, aroshikonegaishimasu. más <risa> Eh.
2: Ah. Konnichiwa, mina-san. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, es, eh, mi nombre es Francisco Javier y me dicen Paco. Eh, mi historia de hipo. Eh, bueno, voy a abusar de la palabra. Y pues los viejitos nos gusta platicar muchas cosas. Entonces, les voy a contar eh, tres historias. La primera historia tiene que ver con mi abuelo. Estas historias que quiero contar, perdón, una pausa, es, eh, me recuerdan mucho al idioma japonés. La conjugación simple de los verbos japoneses solamente tienen pasado y un presente inmediato que se convierte en futuro. No hay como nosotros, pasado, presente, futuro, copretérito, pospretérito, copretérito y tantas cosas así. A mí me gusta mucho esa parte del idioma porque es muy común que nosotros escuchamos que el hubiera no existe. Sí, una conjugación de tiempos compuestos pero si pensamos, el pasado tampoco existe ya no existe, ni el futuro el futuro es un sueño, una ambición algo que podría ser que llegue o tal vez no o hasta un miedo ¿Sí? entonces a mí me gusta mucho el idioma japonés porque no solamente representa un idioma representa una forma de ver la vida una forma de ver la vida fluida en muchas ocasiones nosotros nos aferramos al pasado y estamos cargando con recuerdos, con historias, con muchas cosas, cargas literalmente, y pues eso nos hace pesados y no nos deja avanzar. Y a veces tenemos miedo al futuro. ¿sí? Tenemos muchas dudas, inquietudes y cosas que tal vez nunca llegarán. Como dicen, en mi vida he tenido más de mil, mil problemas y, y la mayoría de ellos nunca existieron. Sí. Entonces, yo quiero empezar con una plática que va hacia mi abuelo, porque de alguna manera he pensado que estas historias me han formado a mí como persona y ahora me proyectan en lo que yo pienso hacia, hacia mi futuro. La primera historia tiene que ver cuando mi papá tenía 15 años, eh, falleció mi abuelo, murió, entonces mi papá quedó huérfano. Y es una vida difícil en esos tiempos como yo creo que en cualquier tiempo y en cualquier época mi padre por la economía tiene que ponerse a trabajar y continúa estudiando él estaba terminando la secundaria se pone a trabajar de velador en un hospital y es muy pesado yo creo que es muy pesado para un adolescente llevar el duelo la carga y llevar el dinero a la casa proveer como decía Adrián somos proveedores pero él tenía que hacerse cargo de su mamá de sus hermanos Estando en el hospital, él tenía eh, una gran responsabilidad con tres enfermos. Tenía que estar al pendiente de ellos para que no fallecieran. Pero mi padre, pues yo lo entiendo, eh, se queda dormido, sale a hacer su rondín, llega a una banca del jardín, se sienta y se queda dormido. Y entonces tiene un sueño. Sueña a mi abuelo, que había fallecido hacía unos meses, llega y le dice, mi abuelo, mi hijo, no te preocupes descansa y mientras tú estés aquí yo voy a hacer tu trabajo ¿Sí? mi padre se queda dormido por la mañana llegan las lecheras las personas que llevan la leche tocan entonces despierta sobresaltado porque había fallado con su responsabilidad recordando su sueño va corriendo a ver a los enfermos los tres enfermos seguían bien seguían vivos cosa que ya no les daban mucho tiempo pero bueno eso lo, lo salvaba les abre las lecheras lo mandan a desayunar para poderse ir a la escuela y cuando está desayunando le notifican que las tres personas que él estaba cuidando habían fallecido ¿cómo le hiciste para mantener a estas personas vivas durante tanto tiempo? y ahorita en un breve se van. eso me hace pensar en mi abuelo que más allá del tiempo y más allá de lo que pueda hacer tal vez en aquellas historias de mi papá que todavía los muertos hablaban tal vez la segunda historia es de cuando yo era pequeño, tendría como unos seis años. Nos invitaron a reparar un coche. Íbamos a hacer trabajo en, en un río, el Papagayo, si no me equivoco, hacia Acapulco. Y pues entre que se estaba haciendo la reparación, encontramos un, un sendero. Nos dijeron que había un buen lugar para, para visitar. Todos caminaron por allí. Pero más adelante, bueno, cuando vas a la playa, pues te vas cómodo, descalzo, un short... Sin embargo, más adelante en el sendero, antes de llegar al, al punto, a las pozas que queríamos visitar, el camino estaba lleno de espinas, ¿sí? Eh, yo empecé a caminar y la verdad el camino fue muy difícil, muy doloroso para mí. Entonces mi papá me cargó, me puso en sus hombros y me llevó. Yo pensé, sea, ¿cómo puede ser que mi padre tenga que soportar doble dolor? Su propio peso y además mi peso, ¿sí? Eh, llegamos allá a las pozas estuvimos un buen rato y de comer solo solamente habíamos llevado una manzana entonces eh, yo partí la manzana y le digo papá tú la mitad y yo la mitad y me dijo papá ¿cuántos años tengo? no sé 40 me dice pues 40 años he comido manzanas esta manzana es para ti cómela todavía te faltan muchas manzanas por comer sí comí mi manzana y la recuerdo muy bien Creo que estas dos historias me, me forjan porque cuando tú piensas como papá qué es lo que estás haciendo por tus hijos, yo te diría todo. Tal vez en el japonés los verbos pasados hablan de algo que ya no existe, que ya sucedió, pero que te dejan una marca permanente de lo que eres. Y tal vez cuando eres papá dejas de ser tú, como lo hizo mi papá. Ya no estaba preocupándose por su dolor y por su caminar, ni por su hambre. Estaba preocupándose por su hijo, que en esos tiempos era yo. Eso es lo que me han enseñado mis generaciones anteriores y de alguna manera eso es lo que yo quiero transmitir a mis hijos. Quiero caminar caminos para que después el camino que ellos recorran sea mucho más fácil. Tal vez, a veces, eh, soportar pesos, soportar el hambre y como decía Adrián, somos proveedores, pero que siempre tengan algo que llevarse. Y tal vez, en un futuro, ellos... Eh, seguirán este camino y construirán, construirán una nueva historia construirán una nueva leyenda eh, con su propio estilo, su propia generación cada generación de nosotros tiene sus héroes tiene sus historias, sus estilos y a ellos les va a tocar una que no puedo imaginar con esta tecnología y con este mundo tan maravilloso pero ellos tendrán que construirla así lleno de valores yo creo que eso es hipo Hipo es la oportunidad de enfrentarte a un mundo, no solamente en la forma verbal, un mundo lleno de culturas y lleno de enseñanzas y lleno de corazón en todas partes que te van fortaleciendo y que te hacen proyectar. La tercera historia es mi historia, mi historia personal. ¿Qué es lo que yo aspiro con mis hijos? Tal vez... A mi esposa le gustan mucho los idiomas y disfruta hablando. Yo a veces digo, no tengo tanto tiempo para estar con las, las cintas, aunque me gustaría, y de vez en cuando, no tanto como ella, las escucho y me quedo y me, tengo satisfacción de poder hablar o decir otras palabras y aprender. Y, pero también me preocupa mucho qué es lo que van a hacer mis hijos. La tercera historia que platico es un sueño, tal vez. Eh, tuve la oportunidad de conocer Japón hace 22 años y tal vez es entonces somos hipo, porque antes de ir a Japón, yo sabía que existía hipo, por pláticas de unas amigas, y cuando yo llegué a Japón, iba con la misión de encontrar hipo, lo logré encontrar y fue una de las máximas satisfacciones que han marcado mi vida, porque a partir de ahí mi vida cambió. No directamente tal vez, pero todo lo que me ha dejado a mí ha sido una modificación en toda mi, mi sentir, en toda mi persona, en todo mi pensar. Y pues tal vez mis hijos también nacieron multilingües. Ya desde antes yo le decía a mi esposa, vamos a ir a hipo. ¿Y qué es hipo? Pues mira, no te lo puedo explicar muy bien porque cuando me lo platicaban allá estaba en japonés y no entendía. Pero vamos a ir a hipo. Mi esposa que es tan linda conmigo, pues vamos a ir a hipo. Digo, ahora ella es más hipo que yo, <risa> pero está bien. Cuando yo estuve en esos tiempos decía qué maravilla el poder tener amigos de otras partes y tener los amigos de allá en México y sentirte que eres más pleno. Y no solamente eso, el saber que ellos tienen su forma de resolver el mundo, su forma de, de ver el mundo, su filosofía de, de ser papás. Eso fue hermoso. Casi cuando yo regresé y me casé, ellos se estaban casando también. Y yo tuve mis hijos y ellos también. Entonces compartíamos muchas afinidades. Cuando yo estaba por aquí, yo pensaba, ¿qué tal si mis hijos van a otra parte del mundo y encuentran otra forma de resolver los mismos problemas? Porque eso es lo que te pasa cuando te abres a otras culturas. Otra forma de comer otra forma de no utilizar cuchara, tal vez. Otra forma de pasar la calle, parece mentira, pero sí. Otra forma de enfrentar los problemas. No dejarte abatir los problemas, al contrario, sentirte fuerte y estar con ellos. Sí. Yo pensaba eso. ¿Qué tanto puedo hacer que mis hijos se contaminen de otras culturas y puedan llegar a México y resolver problemas que tenemos en México? Como lo están haciendo ellos. Y quizás algún día México sea tan seguro o sea tan limpio, o sea tan tecnológico como lo es Japón o cualquier otro lugar. Todas las culturas son una riqueza, son una belleza, todas las comidas, todas las personas. Bueno, eh, déjenme platicarles entonces mi historia después de esto, hace eh, tres o cuatro, en cuatro años ya. Un amigo compró una casa y casualmente nosotros, Mileti y yo, pensamos en comprar una casa como inversión. Mi amigo rentó su casa. ¿sí? dijo ya la arreglé y renté mi casa. Y yo dije, ¿y si le hago al estilo japonés? Le hice algunas modificaciones con la forma de vivir de los japoneses que tienen un espacio diferente y una concepción del espacio diferente y una funcionalidad y practicidad en todas las cosas porque la verdad, acá entrenamos se consiente en un montón. Si las escaleras eléctricas o las bandas eléctricas, tú dices, wow, no estoy caminando y estoy avanzando, ¿no? Tienen muchas formas de pasársela bien. Eh, sobres de café que tienen su propio este, filtro y que no tienes que estar esperando el de la cafetera. Tienes tu sobre, le echas el agua caliente y allí tienes tu propio filtro. Tantas cosas tan simples. Entonces yo modifiqué mi casa con algunas ideas japonesas y empecé a rentar mi casa. Cuando comparamos, le digo, me dice mi amigo, bueno, estoy rentando en X cantidad. Digo, qué barbaridad, yo le estoy rentando más de cinco veces lo que tú lo rentas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenía una visión diferente. Lo platico esto porque esto es lo que me gustaría para mis hijos, que ellos puedan encontrar toda esta cultura y poder resolver su vida adelante en todo, hasta en la economía. Y pon... No es una inversión solamente de idiomas, es una inversión para la vida. Yo creo que hay muchas escuelas de idiomas, pero como hipo, no hay ninguna que te permita mezclarte con la cultura, entrar a la cultura y apropiarte de ella. Y lo mejor de todo, hacer amigos, porque cuando estás en hipo, ya no estás solo, estás lleno, lleno. Tu copa está llena, el vaso no está medio vacío, está totalmente lleno. Sí, gracias. Uno nunca se imagina dónde va a terminar, ¿no? <risa> eh, yo creo que siempre pues debes de caminar con ilusión y a veces pienso que esos caminos que tú recorres con todos los recovecos, con los errores, son para que cuando lleves a tus hijos no caigan en esos recovecos o en esos baches, sino que el camino esté más llano o les puedas decir, este es el camino. Yo creo que como papás a veces... Tenemos diversas formas. A veces yo digo que los papás queremos que nuestros hijos sean lo que tú no fuiste. ¿sí? O a veces queremos que nuestros hijos sean como tú fuiste y como tú eres. Pero yo creo que esas dos visiones son egoístas. Y la mejor visión es cuando los hijos son ellos mismos, cuando ellos encuentran su propio camino, cuando cometen sus propios errores y cuando construyen también sus propias historias, no sé, un punto de vista personal. Ok. A okay. para okay. acabar.
4: acabar. acabar bike.
0: Bike, bike.
4: Nada allá, Javier, prima casi, baña, baña. Este idioma a mí me trae muchos recuerdos cuando todavía era un poquito más joven que ahora. <risa> eh, creo que en aquellos entonces tendría como 20 años, yo creo por ahí, 19, 20. Y creo que fue el cruce de una, una cultura que fue la Indonesia. Me tocó conocer a una persona de Indonesia y que fue también parte clave para iniciar en todo esto que andamos de... De hipo y el multilingüismo, ¿no? Entonces, siempre, siempre hay ese eh, recordar sobre lo que uno aprende y por qué cambiar, ahora sí, como dicen la visión, para ir a otros lugares y aprender de ellos, ¿no? Hace dos años tuve la oportunidad de estar ahí en este país y cuando estaba ahí, pues me afiguraba que la amiga Lynn se llama, o se llamaba porque era una señora mayor, este pues era su país. ¿no? Entonces, aquí eh, mi familia pues es mi esposa Marta, eh, mi hija mayor Fernanda, eh, Estefanía y Javier. Mm, ¿Desde cuándo somos parte de HIPO? <ríe> Conocimos Ipo en el 87. Esto significa que ya, ya pasaron varios años. Pero como papá y como hombre este, de género, en aquellos entonces cuando me encuentro a hipo, que fue en el 90, en Tokio, Japón, en una sesión de hipo. Eh, mi primer pensamiento fue, ¿qué están haciendo estos locos? ¿Qué están haciendo si están cantando en diferentes idiomas? ¿Están este, cruzando palabras en diferentes idiomas? De repente están brincando, saltando. Y lo primero que pienso, esto es alguna secta, ¿no? Pero ellos simple y sencillamente estaban disfrutando. Montones de gente, el salón lleno, niños, papás, abuelitos, pero siempre... Este, como papá en, en lo personal, eh, un poquito más cuadrado, ¿no? De preguntar mucho este, y cuestionarse demasiado y olvidar el punto de la diversión, de darse el tiempo de divertirse. Este, cuando conozco a Marta y ya nos casamos, es cuando empieza a iniciar ese sueño de traer hipo a México. Y no solo por, por una visualización. Ah, 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 de inversión en idioma, ni mucho menos, sino por así como dicen por ahí, este, una causalidad, porque no existen las casualidades, ¿no? Eh, cuando nace Fernanda, Marta estuvo escuchando los materiales de hipo, las cintas multilingües, como dice Leo, desde que estaba todavía embarazada. Y cuando nace Marta, trabaja en la Secretaría del Trabajo y tenía que estar viniendo aquí a la Ciudad de México. Nosotros somos originarios de Chihuahua. Entonces, este, cuando venía me tocaba cuidarla. Ya tenía pues un año y medio, iba para dos años, y yo la llevaba a guardería. Y un día este, me llamaron de guardería y me dicen, señor, eh, su niña está llorando. Y no sabemos qué tiene, pero repite mucho algo muy extraño. Y le digo, dígame qué dice. Y dice, onakaitai, onakaitai. Y de inmediato fui, porque lo que está diciendo la bebé de dos años, me duele el estómago. Pero en japonés. Entonces, este fue el despertar para mí de la posibilidad de... De un acercamiento a algo en preparación en ese ciclo, ¿no? en esa vida multilingüe. Y créanme que poco a poco fue más fácil para mí ese acercamiento. Y cuando la bebé o salía Marta, este, lo que la calmaba, la tranquilizaba era ponerle en aquellos entonces los cassettes de hipo, las cintas de sada o de caballito. Con eso se queda tranquilita. Y entonces yo me voy, me remonto a esta historia. Porque a veces, cuando invitamos a algún papá que conozca a Hipo, lo primero que pregunta es, ¿y en cuánto tiempo va a hablar? ¿Y cómo le va a ser Ese tipo de cuestionamientos. Yo me voy a la historia, yo nunca me lo cuestioné. Nunca dudé de esas cosas. Y el resultado vino de inmediato, ¿no? Cuando Fernanda a los dos años me habla en japonés. Entonces, ese proceso que vivimos este, nos llevó a querer empezar Ipo en el 94, pero viene la crisis increíble en, la, en México económica y pues las cosas se complicaron hasta el 98. Entonces, en ese tiempo eh, éramos socios nosotros de IPO en Estados Unidos. Estábamos por cartas y nos enviaron un set, un solo set, y empezamos entre tres familias a prestarnos el cáncer. Ahora toca el cáncer rojo, a mí el amarillo, a ti el azul. Entonces, este, poco a poco el grupo de niños fue creciendo y empezaron a, a llevar esta dinámica. Y en ese momento yo todavía como papá, yo me divertía, pero no visualizaba, no estaba en el contexto de, de exigencia como de un resultado, por así decirlo. Simple y sencillamente estaba dando el tiempo, el espacio, regar esa semilla que estábamos poniendo, ¿no? Porque en estos tiempos de modernidad quisiéramos cosechar antes de cultivar. Quisiéramos tener un horno de microondas, meter la cabeza y ya eres multilingüe. ¿Qué idioma te, te pongo como una computadora? Aquí el proceso fue lento, fue muy despacio, y llega el momento de venir a Ciudad de México por cuestiones de... La mayoría de, de los japoneses están viviendo en la Ciudad de México, el acercamiento a la embajada. Entonces, de Japón nos dicen vamos a empezar, pero acérquense a la Ciudad de México. Y llegamos aquí y hacíamos nuestras actividades de hipo, nuestra dinámica de vida, nada más nuestra familia. Cuando dejan ellos a sus amigos en, en, en Chihuahua, pues lloraban y decían, esto no es hipo. Entonces, eh, poco a poco empieza a llegar este, las personas que, que vibran con esa misma idea de, de ese espacio. A mí me gusta mucho la palabra japonesa que no la puedo transferir al español. Eh, hay un acercamiento, pero este, Atakai Kankyo, Atakai Kankyo suena muy bonito, suena muy agradable y es como un vientre de la mamá, es un este, medio ambiente cálido. Pero medio ambiente cálido no me suena tanto como Atakai Kankyo, ¿no? Es cuando uno empieza como a saborear los idiomas, no a saborear ese traslape de culturas que habla Paco, este y pues el proceso, el estilo de vida de las familias en Hipo es muy interesante, pero como papá a veces los que nos escuchan pues es muy duro, muy difícil pensar que tenemos que desaprender como papás en el proceso sistemático educativo y dejarlo ser, porque eso es algo muy importante, dejar al niño ser tal cual es. Estefanía ahorita como la ven que dice... Está aquí que le da temor a hablar, ¿no? Ella este, era muy tímida, pero lo hacía, ¿no? Poco a poco fue, fue saliendo. Eh, el más pequeño, Javi, que ahorita ya va a cumplir 24 años, es el último que se gradúa ya, este, se quedaba abajo de la mesa, en las sesiones de hipo, abajo de la mesa. Pero yo como papá al principio quería obligarlo. No, hipo no es obligado. Hipo es esa mezcla, ¿no? Y darle el tiempo. Siempre abajo de la mesa y salía corriendo cuando le gustaba alguna asada, la jugaba y se volvía abajo de la mesa. Cuando hacíamos el jicochokay, salía corriendo, agarraba el micrófono y nada decía este May 15 1992 o Hipos mi watari y te invito a mi fiesta mi cumpleaños, era lo que decía siempre siempre siempre. Pero fíjense, en el ejercicio de confianza en sí mismo, en el niño, y dar sus tiempos como papá es sumamente importante. Porque cuando uno este, empieza a presionar, no, no, el niño va a rechazar. no Entonces, poco a poco, yo en ese momento todavía simplemente estaba disfrutando el ahora con ellos, ese momento de descubrimiento, ¿no? Que salían este, en las cintas de hipo, recuerdo mucho que hasta se reían, ¿no? Cuando los amigos de, de Japón que venían con los niños decían: Tenemos vacas, caballos, corderos, que dicen las cintas de hipo. Y este, al amiguito japonés le decía: Javi, tenemos cacas, caballos. Y el niño japonés empezó a decir: Tenemos cacas, cacas? Y después: No, todo el mundo. Entonces empieza esa relación de amistad de cordialidad, y empiezas a enfocarlos a hábitos de constancia, porque tristemente como papás a veces me ha tocado ver que, este, pues así nos educaron tal vez, ¿no? No lo juzgo, pero no nos damos el tiempo de darle el espacio a ese hijo que no quiere, no estar en hipo, lo, mal, lo malinterpretamos, quiere estar abajo de la mesa, dale su tiempo y saldrá de ahí, hasta que el momento llegue, ¿no? Y a veces el papá dice, bueno... Te voy a castigar que ya no vas Entonces, ese castigo, pues, es el peor. Ya no es inversión, ¿verdad? Ya es una pérdida porque empiezas a romper ese proceso, ese ciclo que, que hablaba de llevarlos poco a poco a ese acercamiento. Entonces, para mí, como papá, creo que es sumamente importante seguir manteniendo ese ataca y canquio, no importa la edad que sea. Y ahorita ustedes, pues, todavía tienen pequeñitos, los niños ya, este, gracias a Dios, ya son adultos egresados, casi Javier y Estefanía y Fernanda. Pero imagínenlos, yo siempre decía, imagínate a, a, a esos hijos qué potencial tienen hacia adelante mientras no tengan esas ataduras, esos miedos, porque el miedo te hace no dar el paso, ¿no? Entonces, tipo te rompe ese miedo al momento de que la sesión presencial, regularmente, <ríe> ahorita lo hacemos en línea, ya vamos a empezar con pre este, presencial, usar el micrófono, modular tu voz, es aprender a escucharte, todo eso es un hábito de la metodología de hipo, y me gustó mucho lo que dijo Adrián, la filosofía de hipo, porque esa es una filosofía, definitivamente, eso lo es, entonces, este, creo que eh, como papás, yo los invito a los que nos escuchan a que se den este tiempo, a que si tienen pequeñitos, llévenlos de la mano, pero también, como papá, acompáñalos, no los dejes y ahí se queden y los recojo al rato, ¿no? Brinca, salta, eh, diviértete, porque tú estás enseñando a estar en el medio ambiente al nivel del niño, eh, háblale a los ojos, bájale, o sea, siempre nosotros en Hipos si se han fijado, si te recuerdas, Paco, eh, los papás, nos vamos al piso, para ver al niño a los ojos, no que el niño nos esté viendo hacia arriba, ¿no? Entonces, todo eso va cambiando, y va sembrando algo, pues, muy padre, que ahorita, el año que entra Hipo México, oficialmente cumple 25 años, y ahorita, este, hay niños que han nacido en Hipo, o sea, Totalmente, ellos no conocen otro medio ambiente de hipo, cuando eh, empiezan sus clases y empiezan a tener un poquito de conciencia, porque ellos llevaban su ovento, llevaban onigiris, o llevaban kimchi de Corea, o llevaban sus cosas, y le, les este, compartían con sus amiguitos, y des, decía, este, recuerdo mucho a Estefania, decía, papá, mis amigos dicen que mi comida es guacala o fuchi, o algo así, ¿no? porque no están asimilando esa apertura de alimentación desde pequeños, ¿no? O el Guillegari, este, en automático, mis hijos eran de andar sin zapatos, donde quiera, zapatos como en Japón, ¿no? Entonces, este, todo eso fue muy bonito y tener su familia. Creo que el punto Sumamente importante es que cuando estás envuelto en todo esto, tener una familia global, real, que llegue, este, que recibas en tu casa o que viajes o que tengas ese contacto persona a persona, eh, rompe todos los paradigmas que puedas tener de algún país en especial que es mejor o éxito, o sea, de ahí empiezas a tener como el tío Leo, como el abuelo este, Isamu, este, como la tía Flynn, ¿verdad? Porque recuerdo mucho Javier, la doctora Susan Flynn que está con nosotros en el área de investigación, que está este, en el MIT, tocó venir a México algunas veces y regularmente nosotros pues, nos gustaba recibirla y, y tocaba que era el cumpleaños de Javier. Después de que estuvo avisando todo el año en las sesiones, te invito a mi cumpleaños, decía, ay, no quiero que venga mi cumpleaños porque no va a haber fiesta, ¿no? Sabía que iba a haber conferencia o iba a haber plática con los papás, etcétera. Pero son, las, son esos, este, anécdotas que van quedando y que es una apertura, ahora sí que a temas que regularmente, si no has envuelto en todo esto de idiomas, culturas, alimentos, comidas, eh, que no los vives en tu familia, pues estás limitado, limitado, limitado. Entonces, ahí es donde viene esa inversión, ¿verdad? La inversión de ese tiempo que llevan tres años, que lleva, este, Paco, ¿cuántos años? Pues ya son algunos, este, <ríe> me tocó platicar contigo cuando recién llegaste de Japón de haber visitado y que llegaste a inscribirte y todo eso entonces pues a los papás de hipo que nos están escuchando y ustedes pues el mensaje para otros papás que están en la búsqueda de espacios este ahora sí que Atacai Kankyo para esos niños jóvenes adultos este pues aquí estamos no y, y es romper un poquito esa creencia que que no se puede sí podemos hablar más de 20 idiomas como lo hacemos en Ipo, ¿no? Y, y cuando pasa, estoy seguro, Paco, que aunque no escuchas mucho tus materiales, estoy seguro que cuando pasas por alguna bocina o que escuchas un sonido de un extranjero, brinca. Y dices, yo escuché eso, yo ya. Y seguramente si intentas hablar en inglés o algo, que dices, pues que hace mucho que no lo intenta, pero ¡pum! fluye, ¿no? Entonces, ese para mí es, ahora sí que, mi historia y, y, y la invitación a que como papás continúen y que cuando el niño, el joven, este, esté en ese punto de flaqueza, decir ya no quiero, acuérdense que nosotros somos el guía, el compañero, la dirección, enseñémosles a decir, ok, te acompaño en este momento difícil <risa> y lo brincan, porque recuerdo mucho después de que esto que les comento, de Javier, de estar abajo de la mesa, ahora que ya creció, que se fue de intercambio en Rusia, que estuvo ya en Japón, que va este, a graduarse ya de médico, que no lo podemos creer, ya estamos viejitos, ¿verdad? Estefanía acaba de graduarse de ingeniero, entonces dice, ¡ay! Y quien me dice, papá, gracias, ¿por qué? Porque permitiste darme el tiempo de estar abajo de la mesa y no me dejaste salir de las sesiones de IPO. Si lo hubiera dejado salir, hubiera perdido todo esto, ¿no? Entonces, en esos momentos que los niños o por problemas, por lo que sea, este, eh, quieren salir, pues nosotros tratemos de mantenerlos porque es la diferencia. Como dicen en la cinta, somos algo especial y estar en el lado de, de esa filosofía ahora sí, muy, 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 ¿cómo le podemos decir? Muy hipo, muy multilingüe, muy multicultural, pues te sacas del contexto del promedio de la gente, brincas del promedio, entonces tienes un mundo afuera que muchas veces te marca y te dice, estás loco, no puedes hablar 20 idiomas, ¿o para qué, no? O sea, es ese cuestionamiento del de vaivén, pero ahorita ya como papá de jóvenes profesionistas y que se han divertido en esta vida y han movido por ahí, por acá, pues bueno, ahí viene el resultado que decía Paco, esa inmersión de, de apertura a nuevos caminos, a nuevas experiencias. Entonces, este pues me da gusto escuchar. Adrián y a Paco y a Leo, que lo conocí cuando tenía 21 años, no era papá, ahora es papá. Me da mucho gusto que sigan en, en el rol de papá de Hipo, este, tratando de, de llevar esta filosofía en familia. Y estoy seguro que la gente que lo rodea los va a ver, va a ver esos cambios. Pues, ¿qué está pasando? Y esto no es de la noche a la mañana, esto es un estilo diario de vida. Entonces, pues, papás, quitémonos ese miedo de de brincar, saltar, ¿verdad? <risa> y jugar porque, como dice nuestro fundador, lo más importante es sacar ese, ese yo interno, ese niño interno que cada uno de nosotros trae y es cuando te liberas y, y, y encuentras ese camino más fácil para poder hacer, este, hablar e interactuar.
0: Sí, casi y bueno, mi papá está es mi papá, es, estaba hablando un poco sobre mi tío Leo, pero mi tío Leo nada más hizo un petit chico shock, y entonces también nos podrías compartir un poquito más, Leo, sobre cómo ha sido toda experiencia en Hipo, porque como decía mi papá, tú empezaste en Hipo como joven y ahora que eres papá, ¿cómo ha sido toda esta historia? ¿Cómo ha sido el desarrollo? ¿Qué, qué, qué sentimientos también tienes? Es como muy interesante para mí como hija poder escuchar la otra parte de los papás Entonces, más. No. ¿sí ves
3: las fotos?
0: Sí, bueno, un breve, una breve pausa para los que nos están viendo eh, Pues pueden ver las fotos sin ningún problema Pero si tú nada más nos estás escuchando en alguna de nuestras sí. plataformas Como Spotify o uh -huh. como Amazon o iBox, Pues pueden ir a nuestro canal de YouTube de hipo Y van a poder Ay. estar viendo, pues además de escuchar las historias de los papás, también pueden ver las caras, estar viendo las fotos. Entonces también es una experiencia muy interesante, así que ya saben, vayan a nuestro canal de YouTube y suscríbanse. Así que ahora sí, sí todo tío.
3: Ay, haría todo además, gracias. Pues sí, este, yo ya llevo más de 20 años en Hipo y pues yo era un joven como tú, Estefanía, y pues nunca imaginaba ser papá y mi hermano Javier siempre me decía, Leo, nunca te cases. De broma, ¿eh? Pero siempre decía, porque pues tenían tres niños como monstruos. Pero, este, una cosa muy, muy importante para mí que me decía mi papá, este, hijo, este, los niños no hacen las cosas que tú estás diciendo. Los niños hacen las cosas que tú estás haciendo. Okay. Si tú dices que no tires la basura en la calle, pero si sí estás tirando la basura, tu hijo va a crecer tirando la basura en la calle. Pues los, los niños no son tontos. Los niños entienden lo que tú estás haciendo. ¿no? Así como escuchando, me crecí. Y este, cuando yo tenía 21 años, llegué a la familia Mares. Y mi hermano Javier es muy callado. Por ejemplo, me acuerdo una vez fuimos a Chihuahua manejando entre 15 horas hablamos solamente como 10 minutos. <ríe> él es muy callado, pero siempre como sienta algo y siempre me acuerdo mucho de la actividad de Hipo, de ustedes. Este Sí, Estefanía estaba abajo, no quería agarrar el micrófono, Fernanda peleaba con alguien, Javier estaba jugando con otros niños, ¿no? Pero, pero siempre Javier nunca decía nada, pero él mismo estaba disfrutando Hipo, siempre tenía un como muy fuerte, como, no, yo no tengo miedo, pues estoy disfrutando hipo, ¿no? Entonces, yo como cuando vi él, es, él es lo que está haciendo exactamente, mi papá decía, ¿no? Como él está haciendo, nunca dice, como, oye, participa, oye, tienes que escuchar, ¿sí, no? Entonces, es lo que yo estaba viendo, y pues estaba pensando, a ver, ¿cómo van a crecer? Y ahora, viendo a Estefanía, Fernanda y Javi, pues los tres están disfrutando hipo más que todos, tal vez <ríe> piensan, ¿no? Entonces, este, mira, pues lo que tú haces, este, pues va a ser los niños, ¿no? Ahorita, pues mi hijo y yo estamos viviendo lejos, porque mi hijo está en Japón y yo está en México, entonces siempre hacemos así de videollamada, jugamos este fútbol, así. Y pues hipo, pues él como yo he vivido en Corea, en Corea también hay hippo, en México también hay hippo, pues cualquier lado, pues para él, como pues llegando ahí a hippo, voy a divertir. Entonces, desde como su nacimiento a hippo alrededor de él, entonces como es tan natural, por eso, como no tiene miedo de conocer extranjeros, también me acuerdo una cosa muy interesante, en Corea, cuando vivimos con mi familia, este, cambiamos varias veces la casa, y en el último día de Corea, pues nosotros quedamos en un hotel cerca del aeropuerto, y él dijo, ah, esta es nuestra nueva casa, ah, qué bonito, así, ¿no? Entonces, para él es cambiar la casa, conocer nueva gente, es muy, muy natural. Por eso, en, cuando llegó a México también, pues para él era muy fácil de hacer amigos, este, no sé cómo están hablando, pero este, pues hicieron muchos amigos jugando fútbol, ¿no? Entonces, así que pues yo también intento divertir mi vida, pues ojalá que él también está divirtiendo mi vida. Pues, como sin palabra, sin como físicamente estar juntos, por ahorita, ¿no? Por la pandemia, pero pues este poco a poquito, pues, él va a crecer y ojalá que como sean los hijos de mares y como dijo mi papá, ¿no? Entonces, pues, Hipo, como dijo Paco, este, no es solo palabras, sino es como, pues, mi vida. Por eso una vez yo inconscientemente comenté como, ¿Hipo es caro? Pues no es nada caro porque es toda la para toda la vida, ¿no? Entonces, es, no es nada de gasto este, como no puedes contar cuánto cuesta, como pues es toda la vida como nunca termina. Por eso, generación en generación. Entonces, gracias a la familia Amares, gracias a Hipo, estoy aquí con, con mi hijo. Gracias.
0: Es muy padre poder escuchar co como hija, este, siempre la otra parte, ¿no? Hace unos episodios estábamos escuchando cómo es que las mamás están siempre criándonos y apoyándonos. Pero creo que, bueno, hace ratito lo comentaba con ustedes, que es muy padre poder también escuchar la parte de los papás, porque a los papás siempre los vemos así como el jefe, así todo calladito, más como para atrás, ¿no? Y, y no sé, no, no nos damos cuenta de tal impacto que tienen también los papás en nuestro desarrollo, que, que siempre están ahí, que nos están dando nuestro tiempo, pero también al mismo tiempo nos están apoyando, nos están dando como todas esas bases para que podamos ir creciendo en el futuro. Decía Midori, este, poder abrir todas esas puertas, esas oportunidades, y creo que pues esas oportunidades las tenemos gracias a, a ustedes que siempre han estado ahí, que siempre han visto todo HIPO como una inversión para nosotros, a nuestro futuro, todas las oportunidades que podemos tener. Entonces realmente como, como hija es muy emocionante y también creo que todos los demás hijos nos me van a permitir decirlo, pero pues muchas gracias a ustedes papás que siempre están apoyándonos en todo momento. Entonces pues muchísimas gracias. Este episodio es muy especial para nosotros porque es especialmente dedicado a ustedes los papás, papás hombres. Entonces es como muy, muy padre. No sé si también quieran compartir algo más sobre cómo es que ustedes también han visto, eh, ya, ya pl estuvieron platicando un poco, pero cómo es la dinámica en su familia, este cómo es que HIPO que ha impactado también en esa dinámica familiar, no sé si nos puedan compartir un poquito.
1: Bueno, este, en cuanto a la dinámica que manejamos nosotros en, en, bueno como familia, eh, como les comentaba, pues realmente eh, uno de los incentivos por el cual entramos a IPO fue este, el poder encontrar, aparte de todos los beneficios que nos brinda, un espacio, un espacio en el cual nos, nos podamos, eh, podamos compartir o tener una afinidad o un gusto sobre algo como familia y poder compartir ese, ese momento. Entonces, para mí, por ejemplo, como padre, que, pues bueno, hay que salir y trabajar y estar muchas horas fuera de casa y a lo mejor, como mencionaba Leo, pues no, no podemos estar presentes en ese momento con los hijos o en el momento indicado, este, pues tratar de, de buscar ese, ese momento, ese rato, esas horas este, y que sean de calidad para nuestra familia, para nuestros hijos, poder compartir, convivir eh, como tú mencionabas, pues bueno, algo, algo importante que mencionaba también Javier, pues era el hecho de perder ese, esa pena, esa pena de, 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 de bailar, de cantar, esa pena de vivir, esa pena de, de compartir y, 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 y mucho menos con tu familia, ¿no? Que, que, que es algo que, que es una actividad que, que nosotros buscamos y que tenemos ahí en Nipo. Y pues bueno, eh, pues bueno, HIPO nos, nos da como algunas pautas para poder seguir, escuchar los audios, este, eh, repetir, eh, estudiar el Shoka y presentarte en otros idiomas, que es parte de las actividades que realizamos en, en Ipo. Y pues eso tratamos de hacerlo y pues vamos en el carro y vamos escuchando las, las, las cintas, bueno que ahora ya son discos, ya no son cintas de hipo, ahora ya son discos o ya lo tenemos en digital, pero es estar escuchando el material lo más que se pueda, este, yo también pues, paso mucho, mucho tiempo del día manejando en ocasiones y, este, y pues voy escuchando, yo voy escuchando las, las cintas, llegamos a casa y pues tenemos ahí algunas bocinas, los audios. Eh, este, y pues bueno, es un momento de, de interacción con, con la familia, eh, en algún momento pues también con, con mi esposa, que ella también pues, eh, pues ve otras, este, o, a, algunos podcasts o, 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 eh, enfocados en algún idioma cuando llego yo me lo comparte, oye, mira, encontré esto, ¿cómo lo ves? Este, esta palabra significa esto, o sea, compartimos esos nuevos significados, esos este, nuevos sonidos ¿sí? que, que vamos escuchando y, y pues bueno, son momentos en familia y, y que los disfrutamos, o sea, los disfrutamos mucho y pues bueno, como padre, pues trata uno siempre de... de pues de, de trascender y cómo vamos a trascender pues en primera instancia por los hijos entonces es, a lo mejor no tenemos mucho tiempo con ellos, pero el tiempo que estamos con ellos, pues tratamos de brindarle esa calidad, ese este, aprendizaje, ese consejo ¿no? como mencionaba Paco en sus, en sus historias que tiene este, pues todos tenemos algo de eso recordamos muchas veces a nuestros padres por eso, por esos momentos esos momentos que nos dejan marcados para toda la vida ¿no? Recordamos a lo mejor a nuestras madres todo el tiempo ahí con nosotros, educándonos, este, eh, y, y comete esto, y hace esto, y, pero al papá luego lo recordamos por esos momentos que nos dejan cierta enseñanza, este, que nos ayudan a, a trascender, eh, este, y que nos van orientando en ese camino, ¿no? Pues lo importante también es que pues, nuestros hijos sepan que ahí estamos, ¿no? Para cuando ellos nos necesitan, nosotros estamos ahí, y que estamos haciendo todo lo posible por tratar de que ellos se desarrollen de la mejor manera. Entonces, sí es, este, es importante, y van a ir surgiendo, igual es importante escuchar a los otros papás, para que, pues bueno, agarremos tips y veamos, ¿y tú qué haces con tus hijos? Yo me he identificado ahorita mucho con lo que dijo Javier, con cómo fueron creciendo sus, sus hijos, ustedes, cómo fueron creciendo, y, y lo veo yo con Victoria, ¿no? Victoria también de repente, o sea, yo quisiera que estuviera ahí, que ya estuviera hablando, este, no sé, ya tener un idioma bien desarrollado y todo, pero es un proceso, es un proceso de aprendizaje en donde tenemos que desestresarnos como padres y dejar que ellos fluyan y que tú también y, y que este, ese conocimiento se va absorbiendo, se va absorbiendo todo el tiempo y en algún momento va a salir. Cuando sea necesario, ese, ese, ese conocimiento va a fluir, va a salir. Y, este, y pues bueno, esto es, eh, como dicen por ahí, las cosas que valen la pena en la vida siempre llevan su tiempo, llevan un proceso. Hay que disfrutar ese, ese proceso y, este, y pues bueno, en algún momento va a florecer, no va, vamos a poder cosechar, como dicen por ahí, lo que, lo que sembramos en algún momento. Pero sí, sí, estoy muy a gusto en, en Hipo, este, espero continuar durante mucho tiempo y, y pues bueno, es, es parte de, de conocer también a experiencias a otras personas, otras culturas, porque aunque a lo mejor no conozcamos el país del cual proviene el idioma que estamos escuchando en las cintas, pues bueno, vamos aprendiendo. Porque conocemos personas que vienen, que están aquí, que conviven, que están interactuando con nosotros en las sesiones y que también nos transmiten su forma de ser, como mencionaba Leo, ¿no? Cómo son allá, como mencionaba Paco, o sea, cómo es su, su, su forma de ser, de, de interactuar entre ellos, de cómo perciben, cómo perciben el, el mundo. Y eso nos lo transmiten a nosotros y nos dan este otra visión diferente, ¿no? Y pues ya para terminar rápido, pues yo también tengo una historia por ahí que en algún momento tuve este cuando yo era joven, ¿sí? Yo desarrollaba y hacía este artesanías, ¿sí? Hacía artesanías. Yo vivo aquí en la Ciudad de México y me iba al centro, al Zócalo de la Ciudad de México a vender. Entonces yo tenía ponía mi puestito, ponía mis cositas y, este, y ya me ponía yo a vender y a veces estaba yo ahí horas conviviendo con otros artesanos y los danzantes del zócalo y, y ahí estábamos y, y yo me ponía a vender y a veces pasaba todo un día y no vendía nada. Mucha gente pasaba y preguntaba por qué pues llama la atención lo que uno vende. Pero este, pues no sé, o sea, por más que yo decía y hablaba y trataba de vender, pues muchas veces no se vendía. Y en una ocasión llegó un señor que se acercó, vio un espacio al lado donde yo estaba y me dijo, ¿me puedo poner al lado tuyo? Le digo, sí, sí, adelante. Y puso ahí un, una, una telita así, chiquita, o sea, nada. Puso tres collarcitos, dos pulseritas, un, unos anillos, que él trabajaba en, en plata y con piedras preciosas. Y, y, y muy bonito su trabajo. Eh, y me puse a platicar con él y, y pues bueno, él de alguna manera también me estaba enseñando ¿no? y platicando algunas cosas. Eh, de repente llegó una, una, este, una norteamericana, una, una este persona que pasó por ahí, se acercó y eh, no hablaba muy bien español, pero pues bueno le preguntó que cuánto costaba lo que en español. Entonces él le contesta, pero le contesta en inglés, o sea, en el idioma de la, de la persona que estaba preguntando. Y empezaron a interactuar, hicieron un clic en ese momento por el idioma. Entonces le empezó a platicar, le dijo cuánto costaba y de qué, era, de qué material estaba hecho, pero todo en inglés. Y pues yo ahí medio entendía lo que estaban diciendo, pero o sea, a mí me sorprendió mucho porque yo ni siquiera sabía que él hablaba en inglés, ¿no? Entonces empezó a, 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 pues a convivir con esa persona, a platicar, eh, empezaron a platicar de otras cosas y al final, pues bueno, este sacó la billetera, la, la persona, incluso hasta le pagó en dólares, y, 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 y yo me quedé así, o sea, en un momento, en un momento le compró algo y, y le pagó lo que a lo mejor yo hubiera ganado en una semana estando ahí sentado. Entonces fue y yo me quedé así, me quedé viendo, se me quedó viendo, y dice, ¿quieres que te diga una cosa? le digo, sí, dice, mira, el que habla dos idiomas tiene dos oportunidades de vender tiene doble oportunidad de hacer las cosas. Dice, ¿sabes otro idioma? Digo, no, dice, deberías aprender. Entonces eso o se me quedó muy grabado y desde ese momento pues, me entró la cosquillita y la intención de poder aprender otro idioma. Y llegando a hipo, pues digo, o sea, ya no nada más es otro idioma para tener dos oportunidades, sino es tener una infinidad de, de eh, poder tener acceso a una infinidad de oportunidades. Entonces, eso es lo que yo quiero brindarle también a, 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 mi, a mi hija, ¿no? A mis hijos, en este sentido. Darles esas herramientas y esa que abran su mente para que puedan tener muchas oportunidades en la vida cuando se les presente para poder crecer, ¿no? Y seguir avanzando como, como personas. Y pues bueno, Fíjate,
4: bonito. Adriana, ahí que en lo que tú mencionas, yo les hacía siempre una pregunta desde muy pequeños. Este, sí. ¿A dónde te gustaría viajar? ¿A Japón? Ah, sí, a Jamón. ¿A dónde te gustaría viajar? Ah, sí, ¿cuándo? Este, cuando tengas cinco, cuando tengas seis, cuando... o sea, darles esa, esa puntualidad para que visionen y, y, y puedan ver que es posible, ¿no? Porque tristemente eh, los chicos de hoy les dices, este, oye, es esto, ¿cuándo vas a ir? ¿Te gustaría? Sí, ¿cuándo vas? Ah, no sé. Y a los niños de hipo. Les dices, oye, ¿tú a dónde quieres? Yo recuerdo una, una bebé que ahorita tiene a Kemi 16 años, ya. Fue de nuestros socios pequeñitos, iba en Porto bebé el, con biberones y todo eso. Empieza a crecer y ella decía en su yicochoca Y voy a irme a Nueva York. Estoy seguro que esa niña, esa, esa jovencita está a punto de irse a Nueva York, ¿no? Entonces, siempre ellos van relacionando no solo el idioma, sino también su amigo, este, la comida que está, este, llevándose a la boca, deleitándose, no, entonces siempre como papás es ir en ese camino de, de darles este visión, no, de que tú puedes, tú puedes, tú puedes y empezamos a, a tener en casa alcancías que ellos mismos, este, iban esos son los 20 pesos para mi viaje y, y, y Claro está, ¿verdad? Que después, papá, tenemos que <ríe> ponernos a, a apoyarlos, ¿verdad? Porque salen con alcancía y me dicen, papá, me faltan tal. ¿Cómo? Pues ponte a, a pasear perros, a hacer algo, ¿no? Porque fue lo último del viaje que hizo Javier en el... Donde el, vivimos, puso un mensaje para todos, paseo perros. <ríe> ¿Para qué? Para viajar. Entonces su viaje, esto, entonces les motivas, ¿no? Y les quitamos ese, ese tope de que no puedo, es caro, este, necesito ser rico. Ya el estar en hipo puede ser rico en oportunidades si las saben aprovechar. Entonces, como papás, creo que somos un, una, un punto bien importante de, de motivación y eh, ser esa proactividad de siempre llevarnos hacia allá, ¿verdad? Claro que sí, que sale el bebé la niña, que te diga Victoria, papá, yo me voy a ir a... Uh, Groenlandia, sí mija, vámonos ¿cuándo? Eh, y va haciendo ¿no? <ríe> entonces eso también yo lo recuerdo mucho y a la fecha ¿no? siempre que me dicen eso, ¿cuándo? ¿qué vas a hacer? ¿qué acciones vamos a tomar para hacerlo? entonces ese es el estilo de hipo y ese es parte de lo que vamos envolviéndonos todos y pues qué padre eso
0: gracias papás, no sé si alguno quiera compartir algo más antes de que podamos cerrar este podcast o Leo, no sé, o Tayo
2: Pues, muy interesante todo lo que mencionan, y yo creo que todos cuando estamos escuchando, nada más nos movemos la cabeza o nos sale una sonrisa, porque sí es muy cierto eh, enseñarnos a soñar con, con algo más que el techo de la casa. Yo creo que si no tienen aspiraciones, si no tienen sueños, no van a llegar, no van a llegar ahí a donde están soñando, a ningún lugar. Pero cuando ellos saben que existe otro lugar en el mundo, el que sea, eh, porque cuando conocen un país que hay fuera del, de nuestro, empiezan a conocer muchos más, y empiezan a buscar sus propias metas y sus propios sueños, como decía Javier Nueva York o Capón, y, y entonces sus ambiciones empiezan a, a apuntar hacia allá, y pues si ya tienen la ambición, seguramente algún día lo, lo lograrán. Y si todavía lo cuestionáramos, que seguramente no lo lograrán, al menos van a llegar a otra parte, pero no se van a quedar tan, tan cortos como cuando no tenemos sueños, no tenemos visiones. Eh, es muy cierto lo que, lo que menciona Adrián, cuando estás en Hipo se te abre una infinidad de posibilidades. Es, es un mundo, es una no sé, es precioso. Y bueno, también lo que decía Javier, eh, este, sí es cierto, ¿no? muchas veces queremos que nuestros hijos estén ahí por la fuerza. Eh, nosotros hemos procurado al revés, yo quiero que mis hijos estén porque les guste hipo. Y a veces no estamos en aparentemente en el 100% con los idiomas, pero que cada vez que llega a hipo, para toda la familia es un momento de, de placer, de juego, de diversión, ese tiempo de calidad que menciona Adrián y Leo. Y aparentemente no se está aprendiendo. Pero cada vez que es una sesión de equipo es emocionante. Hasta los perros andan haciendo escándalo. Hasta los perros les gusta. Hipo. Sí, y bueno, a mí me, me gusta porque, pues bueno, se siente un poco raro, pero <ríe> porque a veces hasta tus hijos terminan por superarte y corregirte. Hace poco estábamos viendo un video en, en YouTube. Más bien los niños estaban viendo un video en YouTube y estaban con, muy interesados y se reían. Y dice mi Dori, mi niña grande, enséñaselo a un papá dice pero mi papá no sabe inglés, pero mira que hay uno con subtítulos, y bueno, esos son mis hijos y su concepción de, de su padre, ya no soy su ídolo en, en los idiomas, ya me superaron, pero me siento muy orgulloso por eso, porque ellos vayan más adelante más adelante que yo, sí, gracias.
3: Este caso de mi hijo, por ejemplo, empezó a hablar japonés, bueno, su idioma hasta como tres años y media, como no hablaba casi nada U, A, I, así. Y muchos como amigas, eh, mi esposa estaba preocupada, oye, está, está bien, porque está hablando muy lento, así, ¿no? Pero nosotros como que podíamos quedar de como sonriendo, porque sabíamos, pues, cada quien tiene la velocidad. Entonces, y ningún niño, pues, crece como hablando solo A y U, ¿no? Siempre, algún día va a hablar. Por eso nosotros estábamos como disfrutando como esa, esa época que habla como muy bebé, ¿no? Y de repente empezó a hablar japonés y ahorita está hablando más que nosotros. Entonces, es como muy interesante tener mi mente de como hablar, escuchar muchos idiomas, por eso no vamos a enfocar solamente en un solo idioma y no preocupamos tanto. Y ahorita, pues, mi hijo tiene 10 años y va a cumplir 11. Y de repente empezó a decir, yo quiero ir a Francia. ¿Por qué quieres ir a Francia? Porque quiero jugar fútbol en Paris Saint-Germain o algo. Entonces, y él y yo este, empezamos a hacer un video, este, mandando y hablando en francés. Oye, quiero jugar en Paris Saint-Germain, ¿no? Aunque no nos contestó el equipo, pero pues él no tiene como miedo, como, ¿podemos mandar vídeo? Así me dijo. Ah, entonces vamos a hacer. así. Y ahora está, está empezando a decir, oye, este, en secundaria ya quiero salir de casa, Quiero es, ir a una escuela un poquito más lejos de Osaka, donde vivimos, este, porque allá hay un equipo muy fuerte. Entonces, él como avanza, avanza lo que quiere hacer, y él está apoyando servir café y pidiendo 100 yenes a mi abuela o algo... Entonces, ahorrando dinero, ¿no? Como él está haciendo lo que él piensa. Entonces, yo siempre digo, pues, si quieres, hazlo. Así, ¿no? Entonces, eso es como bueno de estar, como tener este medio ambiente porque no tiene tantos para barrer, barrer, como muro, de no puedo. Entonces, siempre como, porque conociendo a la gente que está logrando cosas sin tener miedo, ¿no? Pues, él, para él, como no tiene... No es por el carácter, por medio ambiente, porque siempre el medio ambiente gana. ¿no? Por, por medio ambiente, como ah, es muy natural, cuando yo quiero, si sí puedo. Así está pensando naturalmente, gracias al equipo. Entonces es muy interesante tener este tipo de medio ambiente. gracias además.
0: además. Gracias, tío.
4: Bueno, y nada más para también comentarle a los papás cerrar, ¿no? Este. Pues como papá siempre hablamos de los hijos, aunque ellos digan que no hablamos, pues sí hablamos. ¿no? <ríe> eh, eh, lo que acaba de decir Leo, fíjate que los chicos de IPO, los que van en ese proceso y continúan, continúan, continúan en ese en ese camino. Eh, tenemos una estadística a nivel mundial, son los mejores, son los que van arriba, son los emprendedores, son los que no tienen miedo, son los líderes de los que mueven a todo mundo, ¿no? Entonces, este, eso es muy interesante, ese, ese desarrollo. Y no estamos hablando que eh, ni podamos clases de liderazgo, ni clases de idioma ni clases de nada. Simple y sencillamente estamos aplicando la regla que de Leo nos comentó, ¿verdad? Generar ese medio ambiente a través de que como papás nos vean que también nosotros estamos disfrutando y cuando nos ven los hijos pues ahora sí que moldean lo que están viendo y dicen yo quiero hacer eso y si viajamos yo quiero volverlo a hacer y si recibimos a alguien en casa yo lo quiero otra vez pues es el gran regalo cuando nosotros hablamos y decimos este pues recibe a alguien no es el hecho nada más del intercambio ya sino es todo lo que engloba, ¿no? por ejemplo ahora con la pandemia que se tuvieron los programas de intercambio, estuvimos trabajando mucho y por fin, gracias a Dios, al universo o lo que sea, a él, a él, este verano, este, el primer grupo de familias que viajan fuera de Japón, ¿a dónde creen que vienen? A México. Vienen a México y ahorita vienen al área de la Ciudad de México, entonces si este, quieres darle un regalo a Adrián y tú seguirle dando regalos Paco, como ya sabes, este, pues es la gran oportunidad de recibirlos de nuevo, es un tiempo bien cortito, cinco días, pero esos cinco días te revolucionas, te refrescas, vuelves a ver con ojos nuevos, tu ciudad, tu barrio, tu casa, los sabores, porque estás compartiendo y divirtiéndote de verdad, ¿no? No estás tratando de, de, de este, poner así todo como wow, sino revives esa emoción y sacas tus valores de quién eres, el orgullo de ser mexicano, de los tacos, pero también aprendes de ese orgullo japonés, de, de esa gente de convivencia y sabes que queda una semilla en los niños o en nosotros mismos, decir, yo quiero ir también. En HIPO, Japón, tienen una esta actividad muy interesante, que en ciertos eventos dicen, aquí está la aplicación de tu sueño. ¡Ah, caray! ¿Cuál es esa? Y la aplicación de tu sueño es decir, a mí me gustaría ir a este país en cinco años. Entonces empiezas a, a generar ese sueño en primera plana de que es posible, ¿no? Ya cuando sales de ahí, escribí mi sueño, híjole, ¿qué va a pasar? Pues que se va a hacer realidad porque le vamos a echar ganas, porque el medio ambiente que tiene HIPO te va a apoyar en conjunto. Por ahí decías las posibilidades en HIPO, ahí están. Y nunca te vamos a decir que no se puede, vamos a buscar las formas para hacerlo, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Entonces, este, pues papás, ahí estamos, eh Echémosle ganas y también hay que tratar de disfrutar con los hijos y no importa que sean pequeños, ¿no? Javier ya tiene 24, Estefanía 26, este pero seguimos divirtiéndonos y seguimos encontrando frases, encontrando sabores. De repente llega Estefanía y dice, papá, encontré un restaurante. Tailandés o esto, y está bien rico, vamos. Entonces, ese, ese sabor de la, de, de la búsqueda, de no perder ese niño que, que está busque y busque cosas, ¿no? Porque llega un momento que la adultez te convierte en que es aburrido, que ya no hay que hacer y que estoy cansado y que bla, 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 y pensando mil problemas, pero hay que hacerlos a un lado y vivir ese hoy, ¿no? Junto a ese multilingüismo ese multiculturalismo, y sobre todo los buenos amigos que, te, que vas haciendo para toda la vida, así como leo aquí, nunca pensé estarte viendo aquí después de 21 años <risa> mira todo es posible ¿verdad? y que es, estás ahí con Estefanía, la que te quitaba la comida tal vez o no te quería compartir comida cuando estabas de internship joven en casa ¿verdad? <risa> pero bueno ya nos extendimos, creo.
0: En mi defensa, yo no me acuerdo de eso que estaba diciendo mi papá y que le quitaba la comida a mi tío. Espero que no Leo, se haya una Leo sí sabe. <risa> no, ¿sí? ¿Dónde está? <risa> bueno, pero es, es una experiencia diferente que, que como niña pues tuve la oportunidad, ¿no? De tener un tío japonés al que podía estar molestando. Entonces, es también una oportunidad muy grande. Y pues ya llegamos al final de este episodio de nuestro podcast ¿Qué ¿Qué triste? Porque, no sé, es muy padre poderlos escuchar y además, ustedes normalmente vamos haciendo preguntas y todo, pero ustedes naturalmente fueron compartiendo todas las experiencias que como papás han tenido y cómo también han visto a sus hijos crecer o a nosotros, porque pues yo soy la hija de uno de los papás que está aquí. Entonces, fue una experiencia también nueva para mí el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias. Y pues ya saben todos los que nos están viendo y nos están escuchando, no se queden con esa espina o con esas ganas de poder aprender otros idiomas, de tener oportunidades de conocer a más personas del mundo, ser un ciudadano en el mundo, ¿no? Entonces, si ustedes están interesados como jóvenes, niños, o también como papás o mamás, pues por favor síganos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como... Club Familiar HIPO AC o en Instagram como arroba hipomexico. también suscríbanse a nuestro canal de YouTube es también muy padre que ustedes puedan ir viendo todo lo que vamos haciendo en HIPO además de seguir este podcast porque pues también hablamos de cosas muy interesantes y también les vamos a dejar el número de WhatsApp y la página de HIPO para que ustedes conozcan más sobre nosotros y de todas las actividades que tenemos y las oportunidades que tenemos para todos ustedes también claro que sí y pues creo que no queda más que invitarlos nuevamente a formar parte de esta gran familia hipo no se queden con las ganas igual si ustedes tienen alguna pregunta o les gustaría saber algo más sobre hipo por favor déjenos todos, todos los comentarios las preguntas que tengan y con gusto vamos a estar platicando con todos así que pues como estamos aquí en un podcast de hipo nos vamos a despedir al estilo hipo y vamos a hacer Saichen. Entonces, el Saichen es adiós en chino, pero en Ipo es nuestra despedida es.